0: Draußen ist es richtig warm, es ist Sommer und das bedeutet, es zieht viele von uns nicht nur in die Berge oder ans Meer, sondern auch wieder vermehrt in den Wald. Aber viele von uns wissen gar nicht so genau, was sie da eigentlich so sehen, wenn sie durch den Wald laufen und wie vielfältig das Leben ist, das uns so umgibt. Und es gibt da jemanden, der versucht eigentlich seit Jahren schon, diese Vielfalt wieder näher an die Menschen zu bringen. Er ist eine richtige Koryphäe, wenn es um Bäume und den Wald geht und heute bei uns im Interview.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hi, ich bin Christian, ich produziere den Utopia-Podcast und ihr habt sicherlich schon mal von dem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume« gehört. Und heute sprechen wir hier mit dessen Autor Peter Wohlleben. Das ist also ein bisschen eine andere Folge, nicht äh, innerhalb der Redaktion ein Gespräch, sondern diesmal ein Interview. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, wie ich finde. Peter Wohlleben, der ist Förster und eben Autor und zeigt uns in seinen Büchern, in Führungen, auch in seinem aktuellen Kinofilm, ja, wie es dem Wald in Deutschland eigentlich gerade geht und wohin die Reise vielleicht auch hingehen sollte. Und meine Kollegin Frenzi Neuner hat ihn getroffen.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit haben in der Früh und starte direkt mal mit einer äh, Frage, die ja recht allgemein ist. Aber die Frage ist, haben wir heute überhaupt noch Wald in Deutschland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ist die Frage, was man als Wald bezeichnet. Also unser heimisches Ökosystem ähm, besteht ja aus Buche, Eiche und noch so 20, 30 anderen Baumarten. Ja. Ähm, das Ganze in Wäldern, wo die Bäume über 500 Jahre alt werden können, das gibt es in Deutschland in keinem einzigen Wald. Also Bäume, also die ältesten, die sind so etwas über 300, immerhin. In dem Sinne ist es aber schon relativ, Urwaldnah, nur von diesen Wäldern haben wir nur noch ähm, Flächengrößenordnungen im Promillebereich. Das heißt, also echten Wald gibt es in der Regel nicht mehr. Das allermeiste in Deutschland sind Plantagen, ähm, ganz überwiegend aus Nadelbäumen. Also über die Hälfte der Wälder bestehen aus Fichte und Kiefer zum Beispiel, aber auch Douglasie, Lerche und was es da alles noch so gibt an Nadelbaumarten. Und die übrigen Laubwälder sind häufig auch Plantagen, Genauso wenig wie eine Teak- oder Margoni-Plantage ein Regenwald ist, genauso wenig ist eben auch ein gepflanzter Eichenwald ein richtiger ja, Wald.
1: Ja. Und ähm, bei den ganzen Diskussionen, die jetzt schon ja seit relativ langer Zeit laufen, um Klimaschutz, Waldsterben und ähm, was man pflanzen darf, was man pflanzen soll, ist es ja so, dass irgendwie inzwischen jeder eine Meinung hat, jeder, der auch äh, kein Wissen hat, Halbwissen hat, ein Förster ist, ein Waldbesitzer, äh, ob privater Natur, ähm, wem gehört eigentlich der Wald?
2: Also über die Hälfte ist in öffentlicher Hand. Das heißt, er gehört uns allen. Ne? Also Staats- und Kommunalwald, also Gemeindewald, das ist ungefähr so Hälfte, Hälfte. Und 48 Prozent sind Privatwald. Aber auch da sind so starke gesetzliche Restriktionen, weil Wald eben einfach ein Allgemeingut ist, dass äh, wir da auch Mitspracherecht haben als Demokratie. Also von ja. daher finde ich es übrigens gut, dass viele Leute eine Meinung zum Thema haben, weil es ist, wie zu allen anderen politischen Themen auch, ähm, ist das eher gut, weil das befeuert ja die Diskussion.
1: Genau, es geht ja auch um, es geht, nein, es geht ja auch um Demokratie, wo jeder dann einfach auch äh, seinen Beitrag leisten darf und soll, damit man sich irgendwo auch zuständig fühlt, weil ich gehe zum Beispiel auch gerne in den Wald und ich habe jetzt nur, ich bin, habe jetzt keinen direkten Bezug. Ich bin weder Waldbesitzer noch äh, habe ich
2: <lacht> naja. was anderes
1: in dem Sinn. Aber hm.
2: also sie sind schon Waldbesitzerin und das ist ja genau das Gefühl, was wir bei uns in der Waldakademie stärken, mit ähm, zum Beispiel indem wir NGOs wie Waldbürgerinitiativen fortbilden, die, die können da mitreden und zwar aktiv. Das ist eigentlich das Schöne, das können sie natürlich in jedem anderen Politikfeld auch, aber bei Wald ist es ganz besonders einfach, wenn sie zum Beispiel eine Bürgerinitiative gründen, dazu brauchen sie nichts. Dazu brauchen sie nur ein paar Leute und sagen, wir sind jetzt eine Bürgerinitiative und dann sind sie eine. Also sie müssen keinen ja. Verein gründen, sie müssen nichts eintragen lassen und dann können sie mitmischen und die meisten Leute haben ein ganz gutes Bauchgefühl, was in Ordnung ist und was nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn es ums Waldsterben und vor allem auch um den Borkenkäfer und um Aufforstung und Baumpflanzprojekte geht, was würden Sie sagen, machen wir in Deutschland falsch beim Wald?
2: Naja, also da sind wir wieder beim, wir, so also wir die Forstindustrie macht halt jede Menge falsch. Die ist im Prinzip bei Bäumen auf demselben Stand wie die Landwirtschaft in der Massentierhaltung. Mhm. Es sind werden Plantagen gepflanzt, äh, Baumarten, die hier nicht hingehören, alle ein Alter, die werden äh, sehr früh auch wieder geerntet, wie ein Maisfeld in Groß, mit Großmaschinen, die die Böden so kaputt fahren, dass sie kaum noch Wasser speichern. Also das, was wir aktuell sehen, das sorgt ja viele Menschen, dass die diese, das nennen wir sie mal Wald, diese Fichtenplantagen absterben. Überall sieht man diese braunen Bäume. Das ja. ist ja nicht der Klimawandel. Der Klimawandel hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Diese alten äh, Böden, die jetzt mit Maschinen befahren werden, die sind eigentlich wie ein Schwamm gewesen und können pro Quadratmeter im Untergrund bis zu 200 Liter Wasser speichern, 200 Liter aus dem Winter. Und wenn man mit einer Maschine drüber fährt, reduziert sich das fast, fast gegen null, das Speichervermögen. Das heißt, äh, diese Wälder, die eigentlich im Sommer Winterniederschläge brauchen, nämlich im Boden gespeichert, die vertrocknen jetzt, weil der Waldboden aus dem Winter eben kaum noch etwas gespeichert hat. Und äh, das eben im Zusammenhang mit Baumarten, die sich hier sowieso nicht wohlfühlen, schon vor diesen trockenheißen Sommern, ist Fichte in großen Mengen ausgefallen, weil es einfach eine Baumart des hohen Nordens ist. Das ist so, als wenn wir hier Kokospalmen pflanzen würden und würden uns wundern, dass sie im Winter erfrieren. Mhm. Äh, so ist es umgekehrt mit, mit so einer Baumart quasi aus, ja, aus, aus Polargegenden, den ist hier ist zu so heiß und zu so trocken und dann eben noch mit Wassermangel und dann noch der Klimawandel obendrauf und das ist jetzt einfach zu viel.
1: Ja. Und sind Sie denn der Meinung, dass auch die Förster, also die sich tatsächlich um die, um die einzelnen Wälder ja in, in Auftrag des Staates oder als Privatwaldbesitzer auch kümmern, auch was falsch machen?
2: Ja, also, Das sind diejenigen, die das falsch machen. Also die Gesetze sagen eigentlich was ganz anderes. Die sagen, dass zumindest im öffentlichen Wald Holzerzeugung gar nicht im Vordergrund stehen darf. Also demnach dürften gar nicht fremde Baumarten, wo es ja nur um die Holzproduktion geht, angebaut werden. Demnach dürften die Böden gar nicht mit Maschinen kaputt gefahren werden. Da gibt es ja auch Bodenschutzgesetze und so weiter. Das wird alles nicht eingehalten. Äh, der Punkt ist, es lässt sich halt schlecht überprüfen, weil die Forstgesetze so schwammig formuliert sind, dass man die kaum äh, durchsetzen kann. Äh, also die Forstverwaltung führen letztendlich ein Eigenleben, äh, was in einer Demokratie, finde ich, gefährlich ist, weil... Äh, nur mal als Beispiel, die Bundesregierung hat schon 2007 beschlossen, dass 5% aller Wälder bis 2020, also bis zu diesem Jahr, unter Schutz stehen sollen. Geschafft hat sie nur 2,8, weil die Forstverwaltung, oh. die ja die Exekutive ist, sich sperrt, wo man sagt, äh, das geht mhm. doch nicht. Also wenn, mhm. wenn äh, der Gesetzgeber sagt, wir machen das, dann kann doch nicht die Exekutive sagen, wir machen es nicht. Und also da passieren ja. Dinge da draußen, die nicht demokratisch sind.
1: Okay. Sie sind ja nicht nur Waldexperte, wenn ich das mal so formulieren darf, sondern Sie sind auch Buchautor, haben schon mehrere Bücher geschrieben und nehmen in äh, einer Sendung für den äh, Südwestrundfunk, SCR, ähm, in der Sendung, der mit dem Wald spricht, ja jeweils zwei prominente Menschen mit durch verschiedene Waldgebiete ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie, Sie bleiben auch immer über Nacht, glaube ich, draußen, ja, wenn richtig. ich das richtig weiß. Genau. Und was wollen Sie den Zuschauern und den Gästen mit diesen Streifzügen vermitteln?
2: Also da geht es natürlich um eine Mischung. Es ist ein Unterhaltungsformat wie ein Waldspaziergang und gleichzeitig lernt man halt was. Also nicht nur über das jeweilige Waldgebiet und die Region, sondern auch, was da mit den Bäumen so los ist. Was man essen kann, wie die Baumkommunikation funktioniert. Und diese ganzen Dinge. Wobei wir die Sendung aktuell äh, pausiert haben, weil ähm, ja dieses Jahr der Kinofilm rausgekommen ist, Gott sei Dank noch vor äh, dem Lockdown der Kinos ja. im Januar, sodass ja. <lacht> äh, das ganz gut über die Bühne gegangen ist und momentan steht ja äh, bei ganz vielen Produktionen ähm, alles still, weil es ja. im, im Moment gar nicht drehen kann, aber ja. das hat, also bisher hat es viel Spaß gemacht, muss man sagen, weil es halt so eine, wie gesagt, so eine locker, leichte Mischung ist und genau das mag ich ja, ich möchte ja, ja keinen Biologieunterricht draußen im Wald machen.
1: Ja, ja. Das Buch, was verfilmt worden ist, haben Sie gerade schon angesprochen. Ich hatte auch das Privileg, mir den Film schon anschauen zu dürfen, bevor der Lockdown kam. Wie erklären Sie sich den Erfolg, den Sie mit den Büchern und dem Film haben?
2: Ja, das ist schwer zu erklären. Also es gibt natürlich ganz viele Ansätze, dass es eine positive Sichtweise ist, dass Wissenschaft eben in Alltagssprache übersetzt wird und dann so spannend klingt wie ein Roman. Interessanterweise konnte den Erfolg vorher keine vorhersagen. Das ist, hinterher ist es immer so ein bisschen wie eine Wettervorhersage für gestern, da sind wir auch alle super, <lacht> aber bei Büchern ist das ganz, ganz schwierig und warum das global so erfolgreich geworden ist, ja, im Nachhinein sagt man, das ist die Sprache, ich meine, ich mache seit 30 Jahren Waldführung und dann hat man das Publikum natürlich als äh, Feedback und sieht sofort, ah, das muss ich, <lacht> muss ich ein bisschen einfacher erklären, das ist so kompliziert, äh, das langweilt die Leute und dann habe ich eben gelernt, so zu sprechen, dass dass es eben packender klingt und dass man zum Beispiel, wenn Mutterbäume sich um ihren Nachwuchs kümmern, das auch so nennt. Und dass man auch sagt, wenn die mit Zuckerlösung versorgt werden, das ist so etwas wie Stillen. Was es auch yeah. ist, das ist ein aktiver, bewusster Prozess bei Bäumen. Übrigens bei Pflanzen von Bewusstsein zu sprechen, löste die, die nächste Protestwelle aus bei äh, konservativen Förstern, weil ähm, ja, also das, das klingt einfach zu abgehoben. Aber diese ganzen Dinge, das ist konservative Grundlagenforschung Stand ähm, 2020, zum Beispiel bei der Universität Bonn. Und ähm, das können sich viele halt nicht vorstellen, weil Wissenschaft, äh, das, die das übrigens schon seit Jahrzehnten erforscht, das häufig so staubtrocken in super vielen Fachausdrücken verpackt, ablegt, das liest ja kein Mensch durch. Und ich habe es quasi übersetzt.
1: Und das versteht ihr dann auch meistens der Laie an sich, versteht es sowieso wahrscheinlich schon mal gar nicht.
2: Also, diese, ähm, diese, diese die Berichte nicht, ne, die Bücher dann hoffentlich schon. <lacht>
1: ja, die Bücher, ja, die, das kann ich bestätigen, die Bücher versteht man gut. <lacht> ähm, wie Sie haben schon gesagt, Sie machen das seit 30 Jahren, Waldführungen, und haben in Ihrer Akademie inzwischen auch ganz viele tolle, verschiedene Formate, die Sie anbieten. Ähm, die Grundgedanken, die hinter den Führungen und den Projekten stehen, was ist, sind es für welche? Also was wollen Sie den Menschen vermitteln, die zu Ihnen kommen? Weil da kommen ja unterschiedlichste Leute zu Ihnen. Ne? Waldbesitzer, nehm, äh, einfach interessierte Laien, Familien, alles Mögliche.
2: Genau, also es ist eigentlich für jeden was dabei. Und ähm, der Sinn der ganzen Sache ist zweierlei. Das eine ist die Naturliebe neu zu entfachen und das zweite ist Wald zu schützen. Also wir wir möchten und sind wahrscheinlich auch schon die Waldschutzinstitutionen in Deutschland. Äh, mittlerweile auch ein großes Team. Äh, das ist ein ganz breit gefächertes Angebot. Wir machen im Übrigen auch, ähm, wir pachten Schutzflächen von diesen Restwäldern, die es noch gibt, diesen echten alten Wäldern in Deutschland, damit die eben nicht gefällt werden. Aber das Publikum, wie gesagt, das ist ganz breit gefächert. Das können Schulklassen sein, Kindergartengruppen, Familien, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, NGOs. Also, dass wir insgesamt dieses Waldbewusstsein, was in Deutschland ja schon ganz gut ist, noch weiter befördern und damit den Wald einfach besser schützen helfen.
1: Ja, wenn es jetzt ums Thema Waldsterben gibt, da ist es ja im, genau, also im, im kompletten Umweltschutzgebiet so, dass das stark auch von, von Berichten und äh, teilweise auch von Hysterien getrieben ist. Ähm, wie sehen Sie das? Ist der, lebt der Wald noch? Also stirbt der? Oder ist das alles viel komplizierter, als man sich das jetzt einfach so äh, ja, hinformulieren kann? Der Wald stirbt, der Wald stirbt nicht. Ist es so einfach?
2: Also es ist ganz einfach. Der Wald stirbt nicht. Also unser echter alter Wald. Wir haben in Deutschland ja noch diese paar Promille die übrigens gut äh, wissenschaftlich erforscht werden im Bezug auf ihre Widerstandskraft. Und da gibt es eine mhm. Forschung von vor zwei Jahren. Da sieht man sehr schön, dass alter Wald mit dem Klimawandel aktuell noch gar keine Probleme hat, weil er sich oh. im Vergleich zur freien Landschaft um bis zu 10 Grad runterkühlt im Schnitt im Sommer. Die Oberflächentemperatur im Juni, Juli, August, das hat man mit Satellit gemessen, ist im Durchschnitt 10 Grad kühler und auch noch 8 Grad kühler als eine Nadelholzplantage. Also dieser Wald macht sein eigenes Klima. Das merkt man übrigens auch, wenn man reingeht. Wenn man so in so einen schönen alten Laubwald gehen im Sommer, da ist es sehr kühl und das ist nicht ja. der Schatten. Das ist nicht der Schatten, weil das können Sie im Vergleich mal testen. Wenn Sie auf einer heißen Terrasse einen Sonnenschirm aufspannen, dann sitzen Sie im Schatten. ist aber immer noch heiß. Stimmt, ähm, ja. Dieser alte Wald kühlt, indem er irre viel Wasser verdunstet. Über solchen Wäldern bildet sich übrigens signifikant mehr äh, Gewitterwolken. Es regnet viel mehr über solchen Wäldern. Also diese Wälder halten das noch sehr gut aus. Äh, unsere Plantagen mit diesen plattgefahrenen Böden, die kommen Wasser speichern, wo äh, ständig Bäume gefällt werden und es dadurch sehr sonnig und auch heiß wird, die geben jetzt auf. Also, was wir aktuell sehen, ist nicht das Waldsterben, sondern das Plantagensterben. Und sobald wir die Finger rauslassen, kommt der Laubwald zurück. Also, das ist das Schöne daran. Sieht man auf ganz vielen Flächen. Sobald der Mensch dich zurücknimmt, kommt dieser Laubwald zurück.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal äh, positiv und optimistisch. Das heißt, wir brauchen, wir müssen unsere alten Wälder noch mehr schützen. Jetzt ist es ja so, jemand wie Sie oder ich glaube jeder, der in der Öffentlichkeit steht, zieht ja sofort seine Kritiker irgendwie auf den Plan und es gibt manche, die, wie Sie das schon gesagt haben, ihre Ansicht, dass Bäume als Lebewesen auch mit dem Mensch kommunizieren, kritisch sehen. Sprechen die Bäume, also sprechen die Bäume tatsächlich
2: also untereinander, das ist wirklich schon seit 40 Jahren abgeprüft. Machen die das? Man hat, glaube ich, schon über 800 verschiedene Duftvokabeln entschlüsselt. Die warnen sich vor Insektenbefall, vor Dürre. Das kann man messen. Man kann die Abwehrreaktionen messen in Nachbarbäumen. Man kann die. Das wird oft chemisch gemacht ähm, über die Blätter und über die Luft, aber auch über die Wurzeln ähm, elektrisch, wie in unserem Gehirn. Das ist alles mhm. konservativ gut abgeprüft. Die äh, Kritik. Die kommt häufig aus der Forstwissenschaft, in Klammern. Die ist in der Regel verbunden mit der staatlichen Forstindustrie. Also der Staat wirtschaftet ja in Deutschland, bewirtschaftet den größten Teil des Waldes und verkauft auch den größten Teil des Holzes und kontrolliert gleichzeitig, ob das Ganze ökologisch ist. Also ist alles in einer Hand. Das ist einzigartig, dass die Kontrollbehörde den Markt beherrscht. Und aus dieser corona Kommen die, ähm, Forstwissenschaftler, die sagen, das ist alles Quatsch. Das ist so, das ist so, ein Baum ist ja eigentlich nicht viel mehr als ein grüner Stein und den kann man absägen und das tut dem Wald sogar gut. Ja, okay, das wäre so ähnlich, als wenn. Die Firma Tönnies, äh, Beauftragte für den Tierschutz, wäre in Deutschland, da würden sie auch sagen, <lacht> okay. naja, da gibt es gewisse Sonderinteressen, ähm, das sollte man vielleicht nicht tun. Nein, aber äh, an sich ist das Konsens in der Wissenschaft, dass das Pflanzen, also auch Bäume viel, viel mehr drauf haben und wir, das ist eben der Umkehrschluss, ein bisschen vorsichtiger mit denen umgehen sollten.
1: ja. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass Sie ähm, Teile vom Wald, also Waldparzellen, ich glaube ab fünf Quadratmeter ähm, verpachten, auch an verschiedene Menschen. Also das kann man auf Ihrer Webseite ganz gut sehen. Ähm, das wird teilweise auch kritisch gesehen, weil es bei Ihnen so ist, glaube ich, dass die Wälder oder diese Parzellen dann sich selbst überlassen werden. Ist das richtig?
2: Genau, also das ist das, was die Natur seit 350 Millionen Jahren mit Wald macht selber machen. Und äh, sie können es übrigens sogar ab, ab einem Quadratmeter, also ab 4 Euro für 50 Jahre lang das pachten. Deswegen pachten und nicht kaufen, weil diese Wälder verkauft leider niemand. Äh, die sind in der Regel in öffentlicher Hand und die öffentlichen Waldbesitzer sagen ja, nee, also nur ein abgesägter Baum ist ein guter Baum, nur ein bewirtschafteter Wald, also in dem Holz eingeschlagen wird, ist ein guter Wald. Und wir sagen, nee, nee. also die Natur muss doch irgendwo auf Kleinstflächen machen dürfen, was sie will und das darf sie in Deutschland interessanterweise oft noch nicht mal in Nationalparks. Auch dort wird noch vielfach gewirtschaftet, werden Kahlschläge gemacht mit Großmaschinen und da haben wir gesagt, also wir, es ist 5.12 Uhr, wir müssen diese Flächen jetzt retten und ähm, nochmal, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, diese alten unbewirtschafteten Wälder, das sind Buchenwälder über Alter 160, die sind diejenigen, die den Klimawandel noch am besten überstehen werden. Also die müssen wir unbedingt retten. Und ähm, klar, die Forstindustrie versucht, die Ausweisung schon von Schutzgebieten zu verhindern. Und so ein Pachtmodell ist halt die beste Möglichkeit, das zu umgehen und sehr, sehr gut abzusichern.
1: Gibt es denn abgesehen davon immer wiederkehrende Muster, die Sie in den Medien auch feststellen, wo Sie sich falsch verstanden oder falsch dargestellt sehen? Oder sind Sie ganz zufrieden damit, was die Medien so über Sie berichten?
2: Also grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Ähm, äh, natürlich wird, sagen wir mal, in Interviews von der Gegenseite häufig gesagt, ja, der will ja, dass alles stillgelegt wird. Woher sollen wir denn unser Holz bekommen? Nein, darum geht es ja gar nicht. Also meine Wunschvorstellung wäre, 20 Prozent des Waldes geschützt, 80 Prozent bewirtschaftet, und zwar so bewirtschaftet mit heimischen Baumarten, dass der Unterschied zu Schutzgebieten nicht so groß ist. Das wäre ein Kompromiss, wo man sagt, übrigens würde man damit sogar mehr Holz ernten können als bisher, weil aktuell brechen ja diese ganzen Plantagen zusammen. Da kommt in den nächsten Jahrzehnten ja gar kein Holz mehr raus. Also ich bin nicht gegen Holznutzung, ich bin nur dagegen, den Wald so brutal zu behandeln.
1: Ja, Sie sagen auch, dass Buchenwälder mit einem Alter von 180 Jahren nur noch einen, wie Sie das so schön sagen, äh, Pro von äh, 0,16 Prozent, also 0,16 Prozent von der gesamten äh, Landfläche in Deutschland haben und Setzen sich ja mit Ihren Projekten, wie Sie es eben auch schon äh, erklärt haben, dafür ein, äh, alte Wälder zu erhalten und Baumbestände zu erhalten? Ähm, wie sehen Sie denn die Bemühungen von, von Initiativen wie den Baumpflanzprojekten ähm, Trillion Trees? Ähm, da, also, was, was halten Sie davon? Dass die Leute sich dafür da einsetzen, dass möglichst viel neu gepflanzt wird und ähm, weil die meisten Menschen das ja dann machen, um sozusagen die Klimakatastrophe abzuwenden?
2: Also da gibt es gute und schlechte Projekte wie überall. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den schlechten Projekten an. Schlechte Projekte sind die, wo Forstverwaltungen äh, die Bevölkerung die Dinge machen lassen, die sie eigentlich selber erledigen müssen. Also ich habe das gerade gelesen, niedersächsische Landesforsten, die vergeben so Klimazertifikate. Damit man in den sterbenden Plantagen, in Klammern, die hat die Forstverwaltung ja selber angelegt, jetzt die, Wieder die Wiederaufforstung bezahlt und teilweise auch mit Baumarten, die da gar nicht hingehören von Natur aus. Also man bleibt in der Plantage und lässt sich das von der Bevölkerung, die freundlicherweise etwas tun möchte, sogar noch bezahlen. Aber die Bevölkerung bezahlt das ja eh schon über die Steuern. Das ist ja eine staatliche ja. Behörde. Das wäre so ähnlich, als wenn sie der Polizei die Uniform bezahlen, stiften würden. Ne? Wo man sagt, Freunde, also das muss der Staat schon selber machen. Ja. Ähm, aber es gibt sehr viele sinnvolle Projekte, nämlich wenn man einen neuen Wald anlegt. Da, wo keiner war. Also nicht in sterbenden Plantagen. Wie gesagt, da muss es die Forstverwaltung selber machen. Aber neue Wälder äh, anzulegen, das brauchen wir dringend. Ein einfaches Beispiel, wir haben in Deutschland... Die Hälfte der Fläche besteht aus landwirtschaftlichen Flächen, das sind 16 Millionen Hektar und davon sind 12 Millionen Hektar nur für Tierhaltung und Bioenergie, also nicht direkt zur Lebensmittelproduktion, die notwendig ist und wenn wir auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgehen würden und würden diese unsägliche Biogasproduktion endlich einstellen, die ist nämlich klimaschädlicher als fossile Rohstoffe, also wenn wir das machen würden, dann könnten wir die Waldfläche praktisch verdoppeln in Deutschland und wenn man dann denkt, dass wir die Temperatur, waldfreie Landschaft, dass da 10 Grad Differenz dazwischen liegen und wir würden die Waldfläche verdoppeln, rein hypothetisch, dann könnten wir die Sommertemperatur im Laufe des fortschreitenden Klimawandels sogar absenken in Deutschland. Der Regen würde wieder zunehmen, also solche Projekte, die das befördern, dass die Waldfläche wächst, die sind klasse.
1: Wenn Sie mit Ihren Seminaren, habe ich mal geschaut, einmal eins der Baumpflege, Wald im Klimawandel, oder auch, was ich entdeckt habe, Wohllebensanleitung zur Selbstversorgung, habe ich gesehen, haben Sie auch. Ähm, können Sie feststellen, dass bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, schon ein Umdenken stattfindet oder stattgefunden hat, ähm, hinsichtlich des Umgangs mit Wald und, es, also jetzt, ob es Selbstversorgung ist oder die Natur im Allgemeinen? Oder haben Sie eher so das Gefühl, dass viele Leute auch zu Ihnen kommen, um den berühmten Autor in ja. seinem Wald mal zu erleben ja, ja, ja. und live zu sehen?
2: <lacht> ja gut, also Letzteres sagt ja natürlich keiner. Das wird sicher auch ein gewisser Prozentsatz dabei sein. Aber nein, ich glaube, viele Menschen schätzen unseren positiven Ansatz und es ist ja auch so, wir können sofort etwas tun um die Situation in Deutschland zu verbessern. Also weil man immer sagt, ja, was wenn Deutschland das macht, das, was hat das zu bedeuten weltweit? Wir stoßen nur drei Prozent der äh, Treibhausgase aus. Aber wir können wirklich, wie eben gesagt, in Deutschland äh, was tun. Also diesen positiven Ansatz, das schätzen viele Leute. Ja, und das, es findet ein Umdenken statt, aber es gibt auch eine gewisse Ratlosigkeit. Na, das hören wir immer wieder, dass die Menschen sich auch, und das kriegen sie natürlich auch, Davon versprechen, ähm, Hinweise zu erhalten. Was kann ich denn in meinem täglichen Leben ändern? Was gibt es denn für Dinge, die vielleicht auch nicht so wehtun? Ne? Ja, das, damit ja. fängt man ja am besten an und da ja. gibt es jede Menge. Es gibt jede Menge. Das Allereinfachste ist völlig banal. Äh, so ein Aufkleber können Sie bei uns auch kostenlos kriegen. Bitte keine Werbung einschmeißen am Briefkasten. Da bleiben schon mal Millionen von Bäumen stehen in Deutschland, wenn Sie Ihre Werbepost durchflöhen und sagen, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Also es gibt ganz viele einfache Tipps. Es gibt natürlich auch schwierigere Sachen, wie heize ich zum Beispiel am besten. Ähm, also unsere neue Waldakademie, die Bürogebäude, die haben zum Beispiel gar keine richtige Heizung mehr drin, braucht man heutzutage gar nicht mehr in ähm, gut isolierten und vernünftig äh, belüfteten Häusern. Aber das sind alles so Dinge, also gibt es eine riesen Bandbreite von Wünschen, die kommen, aber es, man merkt, und das finde ich sehr, sehr schön, dass die Leute was tun wollen, dass es jetzt einfach reicht, und die Frage ist eben was. Und da helfen wir gerne weiter.
1: Sie treffen ja bei Ihren Führungen sicherlich auch oder auch bei Ihren Lesungen, die dann hoffentlich bald auch mal wieder stattfinden dürfen. <lacht> Viele Menschen, die äh, wenig äh, Wissen über den Wald haben, können Sie bestimmte Mythen oder Vorstellungen von, sagen wir mal, naturfernen Menschen äh, feststellen, die Sie irgendwie stören? Also kommen Leute bei Ihnen äh, in die Kurse oder in die, ja, in die Führungen, die ein vollkommen waldfernes, Verständnis haben?
2: Interessanterweise nicht. Ähm, und das ist nichts, was jetzt, ich sage jetzt mal, für meine Fans irgendwie besonders ist, sondern das ähm, ist was typisch Menschliches, dass man, dass die Leute in Natur einfach schön finden, gut, es fehlt oft Wissen. Das ist ja kein Problem. Ne? Also deswegen, das, da kann man sich ja weiterbilden, wenn man das mag. Aber oft reicht auch ein gutes Bauchgefühl. Und also, äh, nee, also dass, dass Leute mit völlig schrägen Vorstellungen zum Thema Wald kommen, gar nicht. Äh, höchstens in dem Sinne, dass dass äh, die heimischen Wälder vor ihrer eigenen Haustür, dass die oft noch als in Ordnung empfunden werden, wo man dann sagt, na ja, also wenn er da und, da, und da, da mal hinguckt, dann seht ihr, das sind in Wirklichkeit Plantagen, da sollte man mal was tun dass sich die Bewirtschaftung vor Ort ändert, in dem Sinne vielleicht, dass die, die Vorstellung, wie ein richtiger Wald aussieht, nicht vorhanden ist, aber das liegt natürlich auch oft daran, dass in der Nähe gar keiner mehr ist und das ist ja das, also man muss es mal gesehen haben, deswegen ermuntern wir jeden dazu, sich mal dieses Urwaldreservat anzugucken, dass man mal sieht, ah, das ist richtiger Wald, so muss das aussehen und dann hat man eine schöne Eichgröße dafür, was woanders vielleicht nicht so in Ordnung ist.
1: Könnten Sie waldtechnisch in die Zukunft blicken und äh, sehen, welche Entwicklungen das äh, Klima nehmen kann? Was würden Sie sich wünschen für das Klima und das nachhaltige Leben auf unserer Erde?
2: Naja, also eins ist klar. Ich würde, würde mir natürlich wünschen, dass wir den ähm, Klimawandel stoppen könnten. Also rückgängig, das werden wir nicht erleben, aber wenigstens stoppen. Und äh, wenn wir gleichzeitig mehr aufforsten, also ins weniger konsumieren, also an Energie. Das heißt ja übrigens nicht weniger Freude oder weniger Glück. Das wird ja häufig verwechselt. Ne? Es ist einfach nur anders gemacht, äh, sodass wir den Ausstoß deutlich reduzieren und gleichzeitig die Waldfläche wieder vergrößern. Ne? Die, also, das war wirklich, kannst du nochmal wiederholen. Das Stichwort ist Fleischproduktion, äh, tierische Produkte reduzieren. Es muss jetzt keiner wie wir Vegetarier werden, äh, aber auf den klassischen Sonntagsparten zurückgehen wenn man Fleisch isst, dann vielleicht wieder äh, aus einer vernünftigen Haltung und die frei werdenden Flächen wieder bewalden. Dann können wir das noch zu unseren Lebzeiten ähm, erleben, dass sich diese Dinge zum Besseren wenden. Also es ist jetzt keine Utopie oder so, nur man muss mal langsam damit anfangen. Also das wäre meine Vision eigentlich und ich glaube auch, dass wir das schaffen. Ich bin da sehr optimistisch. Es kann sein, dass wir noch zwei, drei heiße Sommer zum Nachdenken brauchen. Ja, das, das hilft dann unter Umständen ja. auch ein bisschen. Deswegen bin ich gar nicht so böse. Es tut mir zwar leid, wenn das so ist, aber äh, manchmal braucht man das einfach so einen Anstoß. Deswegen läuft der Klimawandel ja nicht schneller, äh, wenn es bei uns lokal in Deutschland mal ein, zwei heiße Sommer gibt. Und ich dass ich, ich sehe es als Nachhilfe im Sinne von, okay, jetzt wird es wirklich mal Zeit, was zu ändern und es tut sich ja auch was.
1: Ja, das stimmt. Die Eltern ähm, unter der äh, ja, unter uns, unter der Gesellschaft sagen aber auch, dass die Umweltprobleme, die wir heute diskutieren, schon vor 30 Jahren diskutiert worden sind und jetzt diskutieren wir das also schon wieder, wie Sie auch schon gesagt haben. Ne? Also vielleicht ist es, sind wir ein bisschen zu langsam in dem Feststellen, dass wir jetzt mal was machen müssen und diskutieren viel zu sehr herum. Haben wir denn versagt oder was ist da heute anders?
2: Ja, also ich erinnere mich an meine Jugend, da muss ich sagen, das hat mir wirklich schon mal alles, Klimawandel, äh, Treibhauseffekt, das ist bei uns im Gymnasium diskutiert worden, rauf und runter. Wir haben damals auch schon äh, ne Jute statt Plastik, also Plastiktaschenverbannung, äh, das war damals alles schon ein Thema. Äh, wir haben damals die Deckel von Joghurtbechern gesammelt, wegen dem Aluminium, heutzutage hat jedes Auto Alufelgen. Also ja, da ist es, das stimmt. Äh, also das hat, der Verbrauch hat halt einfach irre zugenommen man sieht, es ist tröstlich, was die Erde aushält. Man hätte damals gar nicht gedacht, dass diese Erde das überhaupt aushält, was wir aktuell veranstalten. Auf der anderen Seite haben wir 30, 40 wertvolle Jahre verloren. Das stimmt. Aber es ist trotzdem nicht zu spät. Das ist das Beruhigende. Es gibt ja nicht irgendwann einen Knall und dann ist Feierabend, sondern es wird schleichend schlechter. Wir haben... Den Mauerfall gehabt, äh, Ost-West-Entspannung, momentan dreht sich das ja gerade wieder zurück, aber es waren äh, auch Jahre dazwischen, wo einfach alle sehr erleichtert waren, wo man sich das auf das auf einfach das Leben genossen hat. Wir hatten ja früher Angst vor Atomkriegen, das ist ja zwischenzeitlich praktisch verschwunden. Dann hat der Klimawandel mal 10, 15 Jahre Pause gemacht Und man weiß bis heute nicht so ganz genau warum. Ne? Dann, Das ist dann eine Zeit lang ja gar nicht schlimmer geworden. Wenn Sie sich daran erinnern. Und jetzt, die letzten Jahre, hat es wieder richtig zugelegt. Und ja, jetzt muss man sagen, Freunde, wir haben lange genug geschlafen. Wir haben eine Chance verpasst, aber wir haben immerhin noch eine.
1: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, dafür, dass der einzelne Mensch in einem nachhaltigen Miteinander die Natur schützen kann, sie noch mehr schätzen lernt und wir trotzdem, wie Sie das vorhin auch schon gesagt haben, trotzdem gut leben können? Weil viele ja mit den Einschnitten, den vermeintlichen oft denken, jetzt darf ich irgendwie nichts mehr machen. Ich muss mich irgendwie total runterregulieren und der Spaß am Leben geht flöten.
2: Ja, das ist genau das Thema, was mich ärgert. Also diese dämliche Verzichtsdiskussion. Wir müssen auf gar nichts verzichten, sondern wir, wir sollten Dinge ändern. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Wenn äh, alle Neubauten Solaranlagen aufs Dach kriegen, dann haben die, äh, die Besitzer anschließend deutlich geringere Stromkosten. Also, das heißt, es wird ja sogar billiger und es macht auch Spaß. Das ist ja wie so eine Challenge. Ne? Wenn die Sonne scheint und man kann auf seinem Handy sehen, ah, guck mal, was, wie viele Kilowattstunden jetzt hier wieder reinrauschen. Das ist doch schön. Ne? Also, das und das ist, ist außer von der Herstellung der Solarzellen eben CO2-neutral. Äh, man hat gleichzeitig die Feinstaubproblematik in den Städten reduziert. Ich würde zum Beispiel mir wünschen, dass man alle Städte Individualverkehr frei macht. Punkt. Und den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zur Verfügung stellt. Dann hätte man. Riesige frei werdende Flächen, das sind ja grob, mal ganz grob 40 Prozent in den Städten nur für Autos reserviert, Parkplätze, Straßen. Sie können also mehr Grün in die Städte bringen, mehr günstige Wohnungen und gleichzeitig mehr Platz für Radfahrer. Wir hatten dieses Geheule auch, muss man sagen, bei den Fußgängerzonen seinerzeit in den 70er-Jahren, als es losging, dass der Einzelhandel gesagt hat, oh, Fußgängerzonen, wenn die Leute nicht mehr mit dem Auto vors Geschäft fahren können, bricht der Umsatz ein. Nein, was ist? Fußgängerzonen sind Einkaufsmagneten. Und wenn man die ganze Stadt zu einer Fußgängerzone oder sagen wir mal Radfahrerzone macht und äh, dass die äh, deutlich mehr Flächen für Wohnen und Grün zur Verfügung hat, das wäre doch mal was. Also es ist nur als Beispiel. Das können Sie im Wald fortführen äh, mit ökologischer Wald, echter ökologischer Waldwirtschaft, die viel mehr Arbeitsplätze schafft, äh, die ein gesundes Klima für alle schafft, die deutlich mehr Kohlendioxid speichert und so weiter. Das sind alles Dinge, die bringen uns voran. Also mir fehlt Optimismus, dass man einfach sagt, dass wir schaffen das, das macht Spaß und gehen mit Freude in eine grüne Zukunft und nicht wie Asketen in Sack und Asche. Das, das macht keinem Spaß.
1: Das stimmt. Das ist ja eigentlich, finde ich, äh, wenn ich mir das jetzt überlege, ein sehr positiver oder doch durchaus optimistischer Blick, den wir in die Zukunft werfen können. Denn wenn wir mit Spaß und Freude, wie Sie das schon sagen, in die Zukunft gehen und alle ein bisschen was dazu beitragen und auch wissen, okay, wir müssen uns jetzt nicht auf irgendwas Bestimmtes reduzieren, sondern wir dürfen mitmachen und wir dürfen daran arbeiten, dass wir Wälder äh, ja, vergrößern, dass wir uns vielleicht nur den Sonntagsbraten gönnen und einfach noch bewusster mit uns und unserem Leben umgehen, muss ich sagen, ist das doch ein schönes Schlusswort. Das heißt, es, es sieht alles gar nicht so wahnsinnig schlimm aus, wie es uns auch oft vermittelt wird.
2: Also mal so. Es sieht draußen in der Umwelt aktuell schon schlimm aus, aber das Schöne ist, wir können das jederzeit ändern. Also wir, wir, wir können den Kurs ändern, und zwar ohne, dass uns die Freude dabei verloren geht. Ne? Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dies, dass wir diese Wende äh, schnell herbeiführen, damit das Jammer aufhört und jeder sieht, Umweltschutz macht Spaß.
1: Herr Wohlehm, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich bin ganz gespannt, was sich tun wird, wie viele Wälder wir dann hoffentlich bald ähm, anlegen können. Und die allerletzte Frage, die ich hätte, wäre, welche Baumarten, glauben Sie, sollten verstärkt gepflanzt werden?
2: Also, in den bisherigen Wäldern gar nichts, weil die, da kommen alle heimischen Baumarten von ganz alleine und bei uns in den sagen wir mal, Wäldern, die wir jetzt hoffentlich irgendwann dazu bekommen, die 20, 30 heimischen äh, überwiegend Laubbaumarten, die es hier von Natur aus gibt. Und dann hätten wir eine bunte Vielfalt und den Rest macht die, von, die Natur schon von ganz alleine. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, was 350 Millionen Jahre funktioniert hat, funktioniert immer noch.
1: Sehr schön, ich danke Ihnen.
2: Dann Ihnen auch von Neuner.
0: Das war Peter Wohlleben bei uns im Gespräch mit meiner Kollegin Franzi Neuner. Alle Infos über ihn findet ihr bei uns unten in der Podcast-Beschreibung. Also da einfach mal reinschauen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht in jeder möglichen App, die ihr so benutzt. Positive Bewertungen freuen uns auf jeden Fall auch. Am besten bei Apple Podcasts. Dann rücken wir da so ein bisschen höher in den Charts und andere können uns besser finden. Und wenn ihr uns eure Themen vorschlagt, das geht ganz einfach, müsst ihr nur eine Mail schreiben an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast und dann kriegen wir das und schauen nach und machen dann bestimmt auch mal eine Folge dazu. Also, das war's von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig Leben.